0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Generando Valor del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Es para mí un placer compartir el espacio con el doctor Jesús Hernández Ibarra, que es un experto en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos.
1: Un gusto y un un honor estar nuevamente por acá. Un saludo a toda tu audiencia, de, de aquí, de las personas que pudieran estar interesadas en el tema fiscal, los esquemas reportables son este, pienso que que creo desde mi punto de óptica son un tema nuevo, pero que viene a cambiar las reglas del juego en en adelante, en lo que se viene, esta famosa reforma fiscal 2022 que vamos a tener, viene a ser la parte que va a terminar uniendo a los esquemas reportables, entonces Pues un gusto platicar contigo.
0: Precisamente el tema de esquemas reportables ha causado mucha confusión en cuanto a quién debe mandarlos, cómo se deben enviar. Me gustaría que empezáramos de manera muy general que nos comentaras qué es un esquema reportable y cuáles son las características de este.
1: Bueno, los esquemas reportables eh, surgen en primera instancia en la reforma fiscal del 2020, y luego tienen un abacate o legis, y es hasta 2021 que se implementan de manera formal los mecanismos. Se van estableciendo, vienen amarrados con un tema que también trae un trasfondo en, en la reforma fiscal del mismo 2020, y que todavía sus efectos, para serles honestos, amigos, no los hemos visto eh, reflejarse en el bolsillo del justiciable o del contribuyente, y que es ese esa conexión que hay entre los esquemas reportables del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Pero en palabras lisas y llanas, un esquema reportable pues es un plan es este que puede generar o pudiera generar un beneficio económico eh, para el contribuyente en México. Y entonces se liga la parte del beneficio económico del 199 del Código Fiscal de la Federación en relación con el 5A, y te dice que cuando tú tengas o diseñes un plan, que no es otra cosa, en palabras lisas y llanas, aquello que conocemos como estrategias fiscales, uh-huh. y particularmente la doctrina internacional les ha llamado agresivas. Nos queda claro que sí hay planeación fiscal y nos queda claro que no es malo tener planeación fiscal. De hecho, está permitido eh, en, en nuestra misma Constitución, permite al gobierno, obliga en el artículo 25 a llevar un plan no fiscal, pero un plan de gobierno, un plan de gastos, un plan de programa, este, a, para que se haga llegar los ingresos y los gastos que va a tener durante un ejercicio. Entonces el justiciable tiene derecho a tributar en el régimen fiscal que más le beneficie y que obtenga los mayores este, ahorros fiscales. Ahora bien, cuando nos remite o estamos platicando de estos este, esquemas reportables, pues me dice que el contribuyente o el justiciable en primera instancia le debe dar a conocer a las autoridades fiscales mexicanas cualquier plan, proyecto que tengan o asesoría o instrucciones de manera tácita o expresa y que es la forma en que a juicio de nuestras autoridades fiscales, el justiciable o el contribuyente está llevando a cabo una planeación fiscal pero de carácter agresivo. Y cuando aquí, aquí es importante definir esa parte o entendernos que hay planeaciones que se han ventilado, platicado, vendido y que a juicio de nuestras autoridades fiscales pues es obvio que son agresivas y son agresivas porque definitivamente abaten, difieren o eliminan al 100% el impuesto del contribuyente. Y entonces... Pues es, eh, soy un fiel creyente de que uno da lo que recibe, ¿a qué me refiero?, a que nuestro gobierno recibe las contribuciones que también da, o sea, eh, eh, yo cuando vengo hacia acá, hacia nuestra capital, este, yo soy de un pueblo que se llama Uruapan, un saludo allá a toda mi equipo de colaboradores, sí, a los que tuvieron a bien conectarse, este... Y vemos la calidad de las carreteras en las que viajamos. Entonces también el, el gobierno, al momento de exigir una carga tributaria a los particulares, la verdad es que siempre me comentan y me dicen, oye Chuy, hay que pagar los impuestos, sí, pero oye, los, los pago a disgusto, porque se me hacen excesivos en relación a lo que estamos recibiendo como contribuyentes en este país. Entonces, el tema de los esquemas reportables, amigos, pues es, resulta de mayor trascendencia, resulta de lo más importante, pero es... Hagan de cuenta que va vinculado, va agarrado de la mano con el tema de una planeación fiscal de carácter agresivo, porque así se denominó en la doctrina internacional y y no surge porque México así lo quiera, sino porque nos vemos obligados a implementar los esquemas reportables en nuestro país. Ahora bien, ahorita vamos a estar platicando de algunas características de dichos esquemas reportables y en qué casos sí, en qué casos no habría que estarlo revelando o informando a nuestras autoridades fiscales. La verdad es que si ya tuvieron ahí oportunidad de meterse a la plataforma de esquemas reportables al al sitio digital, pues prácticamente le das a conocer todo lo que estás llevando a cabo para llevar a cabo tu planeación fiscal. Y que, insisto, los esquemas reportables no implican un pago de impuestos. O sea, la la autoridad fiscal... Pudiéramos estar pensando que le va a ayudar a recabar más y, y esa es la intención, pero luego me preguntan, oye, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos en los esquemas reportables? Pues nada, es netamente, estamos entregando toda la información. ¿Cuál es la finalidad de entregar tanta información? Que las autoridades fiscales modifiquen las leyes y que entonces determinen qué se les está yendo, por dónde se les están yendo las contribuciones. Nos queda claro el sistema tributario es uno de los más complejos, el sistema mexicano pero esa complejidad lo vuelve ineficiente luego platico con contadores de, de otros países y me dicen oye, no le entiendo al sistema mexicano, está complejísimo o sea, hay una serie de capítulos para personas físicas otra serie de capítulos para personas morales y luego adentro hay más capítulos o sea, dice, oye, me vuelvo loco con el sistema tributario, por eso es que tenemos que ser votadores, certificados y, y continuar con una serie de, de estudios, una constante de estudios para poder darnos una idea del cumplimiento fiscal mexicano y que una vez que le entendimos a la reforma fiscal, pues ahí te va la miscelánea fiscal con todas las adiciones que va teniendo y entonces esto, esto vuelve que el mismo sistema se vuelva ineficiente. Esto también genera que no puedas cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales Y esto también genera pues esta idea de que, oye, te voy a pagar más contribuciones, te voy a pagar más impuestos, pero como país, que estoy recibiendo? Como contribuyente. eh, Nos queda claro que nos vamos a enfrentar a una reforma fiscal 2022 durísima, compleja, difícil, porque recuerden amigos, que este es el tercer año de nuestro actual gobierno y que de alguna manera hay que cumplir todas las promesas de campaña y no vemos de dónde le van a sacar eh, más dinero a los justiciables porque las promesas de campañas fueron no habrá alza en los impuestos y no habrá nuevos impuestos. Y esto nos debe debe generar una reflexión a nosotros como profesionistas del área y como contribuyentes y empresarios, es decir, ¿de dónde va a salir el dinero entonces, no, no me estoy perdiendo, discúlpame. Es que quiero responderte tu pregunta adecuadamente. Ajá. Oye, ¿y los esquemas? Precisamente voy hacia allá. En este año hemos visto que por ahí circularon en redes sociales, ustedes que les daban al asunto este del WhatsApp, del WhatsApp, y que empezaron a circular dos documentos, no sé si recordarás, de aquellas famosas tasas de recaudación que como mínimo debes de estar entregando como contribuyente. Y van enfocadas a los grandes contribuyentes. Entonces ya vimos que le cayeron a la industria automotriz, a la minera, y ahí van saliendo y dicen, oye, tu nivel de recaudación es muy bajo. Por favor, corrígete. Y revélame. Ahora sí, atendiendo a tu pregunta, perdón, perdón, atendiendo a tu pregunta, Revélame cómo es que estás llegando a determinar eso. Entonces, en primera instancia, no va a haber nuevos impuestos sino alza. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno? Pues echar mano de los grandes contribuyentes. Obligarlos a revelarlo, cómo le están haciendo. Porque, repito, yo no estoy diciendo que sus impuestos o que omitan o que vadan. Están aplicando lo que la ley marca. Entonces cuando les viene una revisión y les dicen Oye, pero no estás contribuyendo como te toca No, espera, yo soy cumplí con la ley que tú hiciste
0: Ok, pero ¿consideras que nuestra legislación mexicana Está preparada ya para aplicar esquemas internacionales Como lo es el esquema reportable?
1: Fíjate, qué interesante pregunta Me encanta tu pregunta porque A nivel internacional, amigos México es pionero en contabilidad electrónica México es el país que tiene 100% de facturación electrónica en el mundo. Y entonces, pues somos ese semillero, ese conejillo de indias donde se han implementado a nivel internacional todas las cuestiones eh, de informática. Yo insisto, la minería de datos eh, que tiene el Servicio de Administración Tributaria es brutal lo que conoce de nosotros. El, el, El fisco tiene a través del XML tus ingresos, tus gastos, tus deducciones... Tu, a, a dónde viajas, tus tarjetas de crédito, tus cuentas bancarias. Este, constantemente se ha metido en las redes sociales y está en, en comunicación contigo, así es que si te le desapareces te encuentra en Facebook o donde andes. Y hace poquito, o hace escasas dos semanas, una semana, pues ya nos aventaron el primer bombazo que viene, un nuevo régimen de confianza. Este, pero que a mí me, me llamó la atención... Eh, la forma en que lo promueven y dicen, oye, ya no vas a ocupar contador porque te voy a generar eh, de acuerdo a la reforma fiscal que tuvimos en el 2021 el código fiscal de la federación le permite al fisco estarte haciendo llegar propuestas de pago mes a mes con la minería de datos que tiene, entonces imagínate pues tú eres contadora y que de repente te digan tus clientes, oye me me llegó un correo del, del, del fisco donde ya viene el pago provisional o sea, me dicen, facturaste tanto Me dicen, oye Chuy, tú facturaste un millón de pesos Te gastaste 500 pues me de- Tienes tantos complementos Por lo tanto, a flujo de efectivo Determino que tu pago provisional es este A manera de sugerencia Y entonces el contribuyente entraría en esa Decir, oye, pues ya me espero a lo que me diga el fisco Pues para qué voy y te veo La verdad es que está, eh, eh, considero que estarías en manos de un robot, no, 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 de, no, de, no de una persona que puede entender al 100% el régimen fiscal en el que estás, las características que tenemos como contribuyentes cada uno tan especiales, esa problemática que tienen las personas físicas de que el último día del mes les llega el dinero y lo están peloteando para quitarse el tema de renta, del IVA. Entonces como legislación, está padrísima nuestra legislación, como legislación escrita, a nivel internacional, te insisto, México es pionero en muchísimas cosas. O sea, eh, en el tema de PLD, en los temas de de, de defraudaciones fiscales, en los temas penales, en en los temas de de las leyes. La ley del impuesto de la renta es una maravilla de ley. Escrita, me refiero a la forma en que está. Pero de eso, llevado a la práctica, pues esto, para podernos entender, siempre... Tenemos que entrar en un litigio y después ver qué resolvieron los tribunales, que incluso opinan diferentes entre ellos, y esperarnos dos, tres años para poder entender que la Corte entre y diga, mira, lo que la ley del impuesto a la renta te quiso decir es esto. Ya no le busques. Pero fíjate la complejidad del sistema mexicano tributario a nivel internacional. Entonces, eh, estamos preparados como país curiosamente la, la contabilidad, considero que es una de las profesiones más organizadas en este país, somos los que estamos en todos los cursos, estamos en todos lados eh, eh, haciendo investigaciones, y entonces hemos visto esa resiliencia fiscal, le llamo yo, que tiene el, el, el contador, el justicial mexicano de ponerse al día en las obligaciones fiscales, y esto nos lleva a nosotros a, a, a estar un paso adelante, Máxime como colegio, pero recuerden que, que tenemos que estar preparados con muchísimo tiempo por esos temas de certificaciones, por esos temas eh, que, que el mismo colegio, esta norma profesional continua, nos obliga a manera bien, lo digo a manera bien, a estar, a estar recibiendo capacitación. Entonces, ¿qué pasa con el sistema tributario mexicano fiscal? Yo insisto, es, es una maravilla lo que tenemos en letras, Ajá. en papel, pero que cuando lo ponemos en la práctica, pues bueno... Eh, entramos en esa disparidad de opiniones, en, en esa disparidad de, de confusión porque no son claras al final del día. Luego la autoridad quiso decir una cosa y plasma una cosa muy diferente en las normas tributarias y esto pues lleva a una confusión al contribuyente. El contribuyente llega un momento en que se siente perdido.
0: Esa es la parte que te iba a comentar también. El otro lado de los esquemas reportables que es el contribuyente porque en los últimos años hemos visto una serie de reformas en las que se ha perseguido al contribuyente. Entonces, la autoridad cada vez dota más a nuestra ley de facultades de fiscalización. Pero, ¿qué pasa con el contribuyente? Porque no están atacando solo al empresario, es a la inversión, al empleo. Entonces, desde ese punto de vista, ya no tanto de parte de la autoridad, ¿tú cómo ves la parte del contribuyente
1: gente que eh, eh, a mí me encanta mi carrera soy contador de corazón y abogado de también eh, y, y ahorita que mencionas esa parte eh, amigos ustedes habrán visto yo les haría una pregunta al aire por ahí no luego me dejan algunos comentarios me gustaría de todos modos saber qué, están, qué, qué piensan que qué, cómo ven este tema pero no hay como tal Actualmente, hay una tendencia a los actos de fiscalización. En, en, en los gobiernos pasados había muchísimas auditorías. En los dos primeros años de este gobierno he visto que lo que hay es el uso directo de la persuasión al contribuyente de manera mediática. Dice la autoridad fiscal, oye, yo te voy a hacer una auditoría y me voy a tardar un año en hacerte y posiblemente te vayas al litigio. Y posiblemente me ganes. Y entonces los recursos que tengo que emplear son muchísimos. Entonces, hago a un lado las facultades del 42 de nuestro código, las facultades de comprobación, y echo mano de las facultades de gestión. Entonces, te intimido sin auditarte. O sea, te quito tu sello digital. Te hago publicaciones, te hago cartas e invitaciones, te hago a que vengas a mis oficinas... Sin tu asesor, tú solo, te pongo el famoso PowerPoint, el, el temido PowerPoint de tu historial, este, de tu radiografía fiscal, y el justiciable entiende que realmente esos son sus números, y que esas son sus declaraciones, y que realmente pudiera o no pudiera tener algún pecado, este, y opta por autocorregirse a satisfacción de la misma autoridad fiscal. Entonces ha sido un éxito esta forma de de fiscalizar sin auditar, pero sí echando mano del famoso artículo 17H del que se refiere a los sellos digitales, sí echando mano de estas invitaciones in situ al sitio de las oficinas de, de, de las autoridades fiscales, y que literalmente, pues cuando terminan estas pláticas entre contribuyente y autoridades fiscales, pues Creo que entra en un proceso de. Pues lo voy a decir en, en algunos términos así: entra en un proceso reflexivo el contribuyente y dice, oye, pues yo creo que me, me corrijo. Me corrijo para evitarnos el tema de una cuenta bloqueada, el tema de un sello digital restringido en primera instancia y posteriormente cancelado, el tema de alguna publicación. Entonces, eh, esta, esto es lo que considero que está ejerciendo eh, las autoridades fiscales. Ahora. Para serte honesto, también he visto que aquí aquellos contribuyentes que pagan puntualmente sus impuestos, que están eh, con sus trabajadores en el seguro social, que considero que ha sido un año muy difícil el 2020 y lo que va el 2021, hemos visto un cierre de negociaciones por los temas que estamos viviendo como país en la pandemia. Y he visto empresarios valientes que dijeron, mmm, yo los mantengo, los mantengo en la nómina, seguimos operando, están operando con pérdidas. Aquí lo único que, 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 que me lleva a la reflexión es, oye, esas pérdidas son reales, fisco. O sea, no quiero después que me traigas con un tema de, ¿por qué no me has pagado? Oye, impo-? pues, pues traigo la nómina a la semana, traigo el pago a mis proveedores y posteriormente voy a traer el acreditamiento de mis pérdidas. Entonces, sí he visto que que también eh, cuando uno entabla pláticas eh, con las autoridades fiscales y y entablas una conversación eh, y explicas tu situación con con cuestiones reales, porque te platico un caso muy difícil, muy complicado, eh, llaman a traer un un contribuyente y le dicen, oye, es que tienes retiros eh, del banco y no tienes el comprobante. Y la persona, pues, pues prácticamente le dice ahí a la persona que le está increpando, le dice, espérame, es que me extorsionaron. O sea, no me van a dar una factura, a un CFDI. Y no es algo que pueda pensar, a ver, déjame ver si lo pienso o no. O sea, es algo que lo tengo que actuar, lo llevo a cabo y lo entrego. Entonces, en esos casos, hay que explicarle a la autoridad que está y entienden que hay zonas en Michoacán este, y todo el país, complicadas, lo voy a dejar hasta ahí, complicadas, pero que yo entiendo la, 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 la cuestión de la fiscalización, ellos están en su derecho a ejercerlo, pero también yo como contribuyente tengo mi derecho a defender y a exponer mi caso y llevármelo hasta las situaciones o instancias donde todavía confío mucho en el poder judicial que tenemos eh, en la materia tributaria, he visto infinidad de casos que se han resuelto favorables al contribuyente. Entonces, eh, retomando el tema que nos trae aquí eh, de los esquemas reportables, tiene, no hemos visto, este es el inicio, pienso que viene la parte de estos años que restan de este actual gobierno, este, esta reforma, viene a cerrar la pinza. ¿Habrá mayor fiscalización entre el artículo 5A y los esquemas reportables? Sí. ¿Habrá más presión? Sí, claro que habrá más presión. Y derivado de la información que se entregue con de, de los esquemas reportables, porque recuerden que no es pago de impuestos, es dame a conocer qué estás haciendo. Hay 14 fracciones actualmente que se tendrían que estar revelando, que son estas este, estrategias fiscales que se consideran agresivas, intangibles, residentes en el extranjero, utilizaciones de paraísos fiscales, eh, operaciones carrusel, etcétera, etcétera. Eh, Y que muchas veces, por ponerte un ejemplo, utilizamos para entregarle dinero a los socios accionistas, pero cuando realmente, por ejemplo, por poner algo, y digo, no no es que sea el caso, pero lo contempla la ley, es de que tenemos una persona moral, una persona jurídica, la que ustedes quieran, y es propietaria de de un negocio y a su vez es dueña del terreno físicamente. A través de un contrato de comodato te doy a ti, persona física, socio, el uso del terreno. Para que a su vez tú me cobres una renta de mi propio terreno o de otra empresa de grupo. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, pues, es una forma... Tú me dirás, oye, pero yo te estoy pagando impuestos, fisco. Estoy en el régimen de arrendamiento, me hacen toda la retención. Mira, hasta opté por la deducción ciega y no traigo deducciones, no te estoy afectando. Pero la verdad es que sí si sí le damos vuelta, pues, a la tuerca en algunas ocasiones este en exceso, pues. Y, y esa parte es la que dice el fisco, oye, pues está bien que apliques la ley, pero no te pases, pues, o sea, no abuses. Ese abuso que hay, que muchas veces me han dicho, oye, Jesús, pero eh, el, el, el ¿dónde pagan impuestos los, los Netflix, los Facebook y todas estas personas? Ya, ya estamos trabajando en el tema de las plataformas digitales, ya se está haciendo toda todo este... Eh, estas posibles reformas que que hay en ese sentido.
0: Bueno, continuamos con el tema, doctor. Me gustaría que me comentaras ¿quiénes tienen la obligación de enviar estos esquemas?
1: Pues miren, originalmente y y de acuerdo a la doctrina internacional, los esquemas reportables no es algo nuevo, ya existen en otros países. De, de, de Europa incluso en Estados Unidos hay, hay leyes específicas donde obligan a las corporations a estar informando pues no, no, no se llaman esquemas reportables pero sí esquemas abusivos de, de tributación eh, quiénes tendrían la obligación eh, de, de, de declarar estos esquemas reportables? pues básicamente hay dos, aquí nomás hay de dos o lo hace el contribuyente o lo hace el asesor fiscal ¿En qué caso sería eh, el el contribuyente? Bueno, cuando él sea el responsable o esté involucrado en en el diseño, en la comercialización, organización o en la administración, ojo, de la totalidad del esquema. Imagínense, amigos, una fusión. En una fusión intervienen notarios, intervienen, intervienen abogados corporativos. Intervienen especialistas en dictamen, porque tiene que haber un dictamen. Intervienen este, n cantidad de asesores. Pero entonces, ¿quién es el asesor que va a presentar el esquema reportable? Es el que está desde el inicio y hasta el final. Oye, ¿qué pasa cuando somos una firma internacional? ¿Me puedo escapar? No. Tú eres un residente en México, estás utilizando una firma, un nombre comercial. Tú te quedas con la obligación como asesor. ...de de informar sobre ese esquema reportable... ...de la totalidad del esquema reportable... ...y que pongas también... ...a disposición... ...dicho dicho esquema reportable... ...eso es en primera instancia... ...entonces en primera instancia sería el el asesor fiscal... ...pero... ...recuerden que también... ...puede ser el contribuyente... ...aquí la pregunta es... ...¿en qué casos le toca al justiciable o al contribuyente... ...presentar un esquema reportable... Bueno, pues en primera instancia cuando el asesor fiscal diga yo no ando en ese, yo no, le, yo no lo quiero hacer, hazlo tú y te va, ahí te va mi constancia de que el esquema yo, o, o, que, o que no lo puedo o no, no lo quiero hacer o es un esquema no reportable ese sería un caso o cuando el mismo contribuyente puede pasar lo siguiente que el esquema reportable se genere ahora en 2021 pero tal vez el despacho la oficina o el asesor que lo hizo ya no quiera continuar con, con ese cliente, y entonces contratas un nuevo despacho. Y entonces dice el nuevo despacho: Oye, yo no lo diseñé, lo diseñaste antes de mí. Preséntalo tú. Y entonces, el justiciable tendría que informar este, que, 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 que él trae ese tipo de esquema reportable. Cuando quien se lo diseñó fue un residente en el extranjero, o sea, contrata una firma internacional. Eh, para que me haga un esquema para que que me haga una estrategia fiscal pero como como no tiene sucursales en México pues entonces yo como contribuyente tengo la obligación de llevar a cabo la información cuando quien lo elaboró el justiciable, perdón, cuando el el abogado, el contador que lo elaboró también diga pues sabes que tengo un impedimento legal para para revelarlo yo porque, porque tenemos un contrato de privacidad de no divulgación etcétera, entonces el contribuyente le toca a él llevar a cabo la revelación, o cuando exista también un acuerdo entre contribuyente y, 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 y asesor fiscal que determine que, que sea el mismo contribuyente que lo va a revelar por ejemplo, qué importante es que en las propuestas de honorarios que se van a elaborar ahora para este año ya incluyas por separado que tus servicios no incluyen la revelación de esquemas reportables, porque eh, la forma de actuar del empresario mexicano es que el contador vaya hasta por las placas, o sea, <risa> o sea cada año a tramitar placas y licencias municipales, sí. y hay que de- delimitarlo también. De que el contador le entre a los temas de PLD, que el contador le entre a todo, pues. Y el contador, eh, 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 en su afán de, de cumplir siempre con la norma, pues le hace de abogado laborista, le hace de psicólogo, le hace ahora hasta de revelar esquemas reportables. Sí. Y, y, y muchas veces no entendemos la trascendencia del tema. o sea, y, y Porque decimos, no, eso es para las grandes empresas. No, es para todos. Porque recuerden que aquí hay de dos tipos de, de esquemas reportables. Aquellos que son personalizados, aquel famoso traje hecho a la medida que, que venga el contribuyente y te diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo, yo me dedico al aguacate, soy agricultor, mis ingresos son, vamos a ver, de una cantidad elevada, y, y, y en su afán inocente te dices que no quiero pagar impuestos digo en su afán inocente porque realmente sí pagan impuestos entonces te pide que le diseñes una estrategia fiscal que insisto, no es tan incluida en los esquemas reportables, al menos si tú lees las 14 fracciones no viene nada relacionado con, con lo que les estoy comentando pero eso sería una estrategia fiscal hecha a la medida del contribuyente específicamente a un régimen, específicamente a un tipo de personas ese se llamaría un esquema personalizado, pero hay otros esquemas que son generalizados, o sea, que son de... que los puede implementar el contribuyente y cualquier asesor fiscal porque se consideran este comunes. Y aquí el tema es que con la famoso mínimos que estábamos esperando es que me establece que ya sea el contribuyente o ya sea el asesor fiscal tiene que revelar el esquema reportable, pero hay una salvedad. Cuando el beneficio fiscal eh, no supere los 100 millones y sea personalizado, no se revela. Pero hasta ahí se quedó. Entonces quiere decir que todos los esquemas generalizados, de un peso hasta el infinito, se tienen que reportar. Y es ahí donde entramos todos. Mucha gente me dice: Oye, Jesús, ¿y el RIF es un esquema reportable? Y, y este, digo: No. O sea, no. A mí, a mí, a, o sea la, así en lo que estamos entendiendo, no porque no es la intención del fisco andar persiguiendo a contribuyentes de, de 2 millones de pesos. Cosas muy diferentes que tengas 100 RIF, que, es, que, que uh-huh. si me explico, que los traigas ahí y digo, bueno, es que sí, ahí ya no Porque
0: es. como contador, eh, bueno, puedo llegar a tu cliente incluso de este régimen y pedirte una estrategia o planeación para algo simple, hasta la deducción de algún vehículo. Correcto. Entonces, si este vehículo está topado, tú lo puedes incluir al 100%. Y si esto lo realizas con varios contribuyentes o con varios de tus clientes, ¿ya sería un esquema reportable generalizado?
1: Fíjate que yo considero que no. Porque para primera instancia, la primera pregunta o el primer filtro que tienes que hacer pues es irte a las 14 fracciones y decir, a ver, ¿caigo en la primera? No. ¿En la segunda? No. ¿En la y va. Un checklist. Pues no, no estoy. No, no es generalizado porque no estoy, pero hay una fracción decimoquinta que no es como tal, o sea, en el último párrafo, y dice: ¿Y cualquiera otra que evite la aplicación de estas? ¿Estoy, estoy evitando aplicar estas? No, tampoco. Oye, si ¿sí estoy obteniendo un beneficio fiscal? Sí. ¿Lo contemplan las leyes? Sí. ¿Cuáles beneficios fiscales contemplan las leyes? Pues todos los regímenes especiales, transporte, sector primario. Eh, todos los ingresos exentos de las personas físicas, las deducciones personales, eh, todo el capítulo de estímulos fiscales, todo la, lo que contempla la ley de ingresos, pues sí. Oye, pero son generalizados. Tú mismo me los estás dando, fisco. O sea, ¿cómo te revelo algo que tú ya traes? Y te lo revelo en mi declaración. Oye, opté por una donación. Aquí están, donativos recibidos. Opté por una exención en una casa habitación. Aquí está. Te la informó el notario y te la informo yo. Entonces, eh... Y pues te decía, el sistema tributario mexicano es complejo, pero también apasionante. Y, y conforme le vamos este, entrando al sistema tributario, pues, pues le encontramos ese gusto. Y entonces habremos de caer en cuenta que nosotros mismos hemos sugerido, como bien lo mencionas, algunas estrategias fiscales, pero que son de uso común. Que, que las que aprendiste en tu maestría, en tu doctorado, en tus estudios en, en, en Barcelona... Este, aquí en el colegio, con esos cursos buenísimos que de repente se organizan y que dicen: Oye, pues 20, vamos a hablar de un tema en específico, de cucas, cufines, de, de transporte, de, de sector primario, eh, eh, de esquemas reportables. Este...
0: Y otra parte que me intriga mucho, Jesús, es que históricamente se agregó la multa más elevada al Código Fiscal de la Federación, que son los 20 millones precisamente por este tema de esquemas reportables. Sí. ¿Qué nos puedes comentar tú sobre las consecuencias de no revelar esquemas reportables?
1: Pues mira, eh, la verdad es que ya en la práctica no he visto ninguna multa. Son como aquellas multas por no enviar la contabilidad, no sé si alguien tenga una. Ahora, si yo soy una empresa de las big de este país y que vengas y me digas oye, te va una multa de 20 millones de pesos, pues dámela. O sea, si ¿sí me explico, realmente, primero eh, recuerden que para que me aplique la autoridad fiscal, esto es básico y nunca lo pierdan de vista, una multa, hay un mínimo y un máximo. Siempre te aplican el mínimo, porque si me vas a aplicar el máximo, me tienes que motivar la razón de cómo llegaste al máximo. y entonces en esa motivación es cuando el abogado pues gana los asuntos, ¿verdad? porque dices, no, espérame, esto ya se quemó entonces, pues normalmente una empresa, eh, lo hemos visto y y la verdad es que eh, México sigue siendo un paraíso fiscal a nivel internacional Eh, ¿por qué razón? porque los empresarios siguen viniendo, y siguen viniendo a invertir en México por el tema de que a, a nivel mundial pues tenemos sueldos bajos entonces gente brillante trabajando, los mexicanos somos gente brillante somos gente trabajadora, gente estudiosa, gente entrona vemos la gente del sur en las condiciones que trabajan en en Michoacán, en Oaxaca, en Colima, en muchos estados, en México y y, y a qué voy con esto pues yo considero que, que el tema cuando Hubo estos casos famosos de de las grandes telefonías, telefónicas de este país, que les dijeron, oye, pues, ¿me debes impuestos? ¿Me pagas? Y entonces mandan a los abogados y dice esta señora, nuestra tal jefa del SAT, dice, no, con ellos no quiero hablar, que venga el dueño. facilito se arreglaron. Llevas años, años en los paraísos fiscales. No te estoy pidiendo algo que no me debas, ni a capricho mío. Te estoy pidiendo que te autocorrijas, que reconozcas todas esas utilidades que has generado. Está bien, ya te las llevaste, ahora déjale algo aquí, Pone, coopera la bolsa. Todos se, se arreglaron, o sea, porque a nivel internacional el pensamiento del inversionista, de este gran inversionista, no es evadir impuestos. O sea, no me voy a ir a México por un tema de no pagar impuestos. México por la calidad que hay en México, o los productos y cuando me dicen, corrígete me veo más mal yo internacionalmente, que me taches como evasor fiscal a que mis productos están mal, dicen, no, espera voy y me arreglo con el fisco, me pone palomita y estoy del otro lado ¿sí me explico? porque cuando me ha tocado oportunidad, la verdad es que trabajo, tengo la fortuna de de estar en el borde de empresas muy grandes en en el estado de Michoacán Y la mentalidad de ellos es magnífica. Me dicen, no Jesús, a mí no me interesa no pagar PTU, no me interesa dejar de pagar el IS, págales. A mí me interesa eficiencia. A mí me interesa que el producto que yo estoy vendiendo, que el aguacate que yo vendo a nivel internacional, que mi cliente me diga, oye, te voy a seguir comprando. Pero pero si sales, si si te aparece un foco rojo, que que debes impuestos, que estás en una lista negra, a mí no me interesa, porque yo soy una empresa mundial, ¿sí me explico? Y esa parte es a la que tenemos que llegar, a esa parte donde exista una confianza entre gobierno y contribuyente.
0: Ok, me gustaría que también nos comentaras sobre el libro del que eres autor con el doctor Elliot. Yo he tenido oportunidad de leerlo y me ha servido mucho para mi tesis de maestría. Considero que es una lectura muy precisa y muy fácil de entender. Y le puede servir a abogados, contadores, los interesados en el tema en general. Entonces, yo ya te di mi opinión como lectora. Tú como autor, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues que fue un reto. Fue un reto. Uh-huh. Tengo el gusto de conocer a Javier. Es una persona... Y, eh, brillante eh, Me invita a, a participar en este libro Tenemos la fortuna de estar en una de las mejores Editoriales de habla hispana Que es Do Fiscal Thompson eh, 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 Fíjense que, que Siempre tuve un sueño Como dijo aquel moreno dijo Tuve un sueño Y era pues, Trascender, dar un poco de lo mucho que he recibido La verdad la profesión contable Me ha dado todo lo que soy como persona Y no me refiero al ámbito económico, sino a ese crecimiento, a esa satisfacción personal de de poder ayudar. Y esta es mi forma de de poder ayudar a a los demás. Por eso el libro es el tema de los esquemas reportales. Afortunadamente ya va en la segunda edición. Hemos recibido muy buenas críticas. Y también me gustaría saber cuando todas las críticas son bienvenidas, o sea, porque eso nos hace crecer. Entonces, eh, pues le, 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 les recomiendo que, que lo adquieran. Y si hay alguien, por el motivo que sea económico, métase ahí a mi Facebook. Estoy como Contita TQM. Ah, como el Contachuy. Este, y se lo obsequio a donde, a donde me lo pidan, se lo mando. Y, y bueno, y, y para nuestros compañeros que, que los tenemos aquí en, en, en Overtime, en, en, les vamos a dejar un, tres libros. Dejen, por favor, un correo y su nombre completo y aquí la gente del colegio va a hacer una rifa a nivel interno ya por cuestiones de tiempo ya me están haciendo señales como de catcher de béisbol que le le corte y con muchísimo gusto se los hacemos llegar a a, a donde ustedes nos indiquen o pasan a las instalaciones de nuestro colegio de contadores públicos y nada pues agradecerte agradecerte que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo de, de, de que de que este, podamos eh, transmitir un mensaje a, nos, a nuestros amigos que están allá del otro lado de la cámara y más que nada yo insisto que esta es una forma de agradecer todo lo que me ha dado esta profesión eh, eh, en ese sentido es un libro que está hecho con mucho cariño, con mucho amor con, con, con plasmando lo que Javier y su servidor, este, las ideas, porque recuerden que ni descubrimos el agua negra, el agua tibia, ni el hilo negro, ni, 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 ni nada, simplemente es, es, es ese gusto por compartir y que lo estamos transmitiendo, en, queda plasmado en esta segunda edición.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti Jesús, los invitamos a que sigan en las transmisiones del colegio, a que participen en los cursos, hay un curso que está programado de esquemas reportables, aún no hay fecha, pero estén al pendiente de la página del colegio y de todas las transmisiones.
1: Pues nada, muchísimas gracias.